0: O Food Nestalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu falo com Tiago Castanho, que ficou conhecido por, junto com a família, manter e difundir a cultura de Belém através da cozinha tradicional do remanso do peixe. Tiago conta dos alinhamentos que precisaram ser feitos no dia a dia da operação, que funcionava com o pai, a mãe, ele e o irmão e ainda dá dicas muito importantes de como oficializar as responsabilidades para que as relações sejam preservadas. Aprendizado que ele leva até hoje para a nova sociedade que nasce em breve, com amigos de longa data. Tiago Castanho é chefe de cozinha e apresentador do Cozinheiros em Ação no GNT e programa Sabores da Floresta no Canal Futura. Bom, mais um Foodness Talks, dessa vez com o Belém do Pará, meu amigo querido, Tiago Castanho, do Remanso do Peixe.
1: Aê, pelo menos assim a gente se vê, né, Rê?
0: Sim, a gente se vê, né? Aê, aê. O pessoal tá só ouvindo, mas a gente tá se vendo gravando, pelo é. menos assim a gente consegue.
1: Pois é, muito tempo, inclusive, que a gente não se fala, né? Eu acho que faz mais de, o quê? Quatro, cinco anos.
0: Nossa, que a gente não se fala? Será que tem tudo isso? Que vergonha, né?
1: É... Ficar <risos> tá velho
0: Sim, de ficar velho a gente passa rápido Mas é bom que o carinho continue mesmo
1: Pois é, eu tenho ouvido bastante, inclusive, o podcast né? Eu Acho que eu ouvi todos, porque é a verdade
0: ah, que Eu fico muito orgulhosa Sabe que uma das outras pessoas, a gente acabou de falar dele Mas o Thiago Banhares também, há um tempo atrás Antes da gente gravar, ele falou ah, Eu ouço todos, eu adoro, eu fico muito feliz de ouvir isso De gente do meio, que eu respeito tanto
1: porque é para gente do meio o teu, teu podcast, né?
0: Sim, total.
1: É mais para gente que está querendo empreender ou que já empreende, que quer sentir o que, tá, o que rola no meio, como, como sair de certos problemas, né? Que a gente, não, às vezes, está meio em uma enrascada.
0: Sim, no final do dia, acho que os problemas são os mesmos, né? Todo mundo passa pelas mesmas coisas. E aí, quando você ouve, às vezes, um formato ou alguém que passou pelo... Pela mesma coisa que você está passando e tomou uma atitude que deu certo. Acho que Sim. essas referências são muito legais de trocar. Sim. Ai, que bom, mas fico muito feliz que você ouça. Seu irmão também me manda mensagem às vezes, ele fala que ouve, ah, é? que adora.
1: Eu acho que ele comprou teu curso. Ele comprou teu curso.
0: Aí é, aí eu morro de alegria, aí não dá. <risos> <risos> mas que bom. Bom, Ti, vamos falar de empreender em família. Negócio simples, fácil, tenho certeza que vai durar 10 minutos, porque é, é, é simples, não?
1: Simples, é. <risos> ai, ai, é simples quando você já tem, um não, é, não tão simples assim, mas quando você já tem uma fórmula, já entende como é que funciona, é, já entende que é como se estivesse lidando com sócios que você não, te con não conhece, né? Porque
0: mas me eu... conta uma coisa, quem começou o negócio, quem entrou depois, vocês começaram juntos...
1: Quem começou foi meu pai. A gente. Tá. Onde é o remanso do peixe hoje? Meu pai começou a empreender lá. Na época não é nem chamar de empreender. Ele começou a servir pizza para sustentar a família. Tá. Ele foi, é, é, teve problemas com outras empresas que ele, que ele tinha. Ele vendia pimenta do reino, numa época, numa época do umbum da pimenta do reino. Ele exportava pimenta do reino, quebrou. Tinham de, alguns depósitos de bebida em Belém. Foi alçatal demais quebrou também. Aí falou: "Cara, não tem que fazer alguma coisa". E ele gostava de, de cozinhar. E gostava muito de cozinhar. E eu não... e aí o que acontece? Uma das coisas que muita em muitas famílias do Brasil acontece, quando o cara tá quebrado, ele abre um restaurante. Se... Sim, Ainda mais sim. agora na pandemia. Muita gente desempre... desempregou, pegou o dinheiro da FGTS, e começou a fazer uma portinha na sua casa, ou fazer uma empresa para delivery. Então, meu pai sim, não foi diferente sim. nessa época.
0: E que ano era isso, Ti?
1: Era 22 anos atrás. 22 anos atrás, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos.
0: Tá. E aí, seu pai começou, vocês entraram na operação, você e o Fê, quando?
1: Então, é, a gente entrou para ajudar. Então, né, antes da estudava, e pois a pós aula a gente ajudava o, o meu pai e minha mãe, né? E aí ele começou, ficou um ano servindo pizza. Depois ah. colocou no cardápio o, o pratos de muqueca caldeirada e sabe, imagina que não tem não tem lógica. Você a gente tem até um cardápio, um cardápio impresso dessa época, que era um tipo um folder que tava lá de uma uma página era pizza e na outra era peixe Sabe, como se fosse uma peixaria. Então era pizzaria e peixaria, sabe? Tá. E aí ele entendeu que no, no segundo ou terceiro ano, ele entendeu que, que o negócio era peixe mesmo, e acabou migrando para peixe. Não tá. que a pizza fosse ruim, mas é que o, o conceito dali, ele começou a entender que foi traçado, que ele era seria uma peixaria. Tá. Mesmo assim tinha nome. E a gente estava ali meio que... A peixaria era dentro da casa onde a gente morava, e, ao mesmo tempo, tava rolando toda essa... essa Tentando entender de receber pessoas diferentes na, na casa que a gente morava. Os clientes entravam, é, passavam pelo nosso quarto para ir no banheiro, por exemplo. Às vezes eu e meu irmão jogando videogame, a gente via cliente entrando para ir para o no, nosso banheiro, né? Sim. Ficou durante muito tempo isso misturado. Então, da mesma forma que foi misturado fisicamente foi misturado nas nossas cabeças. Então, Sim. meu pai era meu pai, e a gente ajudando ali, era o filho dele ajudando. Sim. Chega um momento que a gente começa a trabalhar oficialmente junto, aquilo fica totalmente misturado ainda. Então, é até difícil na também, né?
0: Esse, Tá bom, os meninos começaram a trabalhar onde eles são meus filhos, onde eles são funcionários do negócio, quem manda no quê...
1: Acho que sempre empresas familiares, seja restaurante, seja outra empresa, outro tipo de empresa, passa pelo mesmo processo, né? De talvez no início não entendimento, né, da, de quem é o de quem é o líder ou de como determinar essa liderança, né?
0: Funções e responsabilidades, né?
1: isso, acho que quem passa, quem passou por algo parecido foi a Renata o Rodrigo também, então Sim. é uma história muito parecida, a gente conversa, fala caramba, olha é muita, muita história igual eu achava que era só com a gente e aí uh, deixa eu lembrar aqui o que ele tá falando ah tá, e a gente vai crescendo a gente vai tentando entender qual, qual é o caminho que vai seguir e qual posição a gente vai tomar Uhum. Então, imagina que quando eu voltei do estudo, eu fui para o Remanço do Peixe. Você foi estudar onde?
0: De... Conta um pouco mais da sua história no meio.
1: É, eu estava aqui em Belém, não tinha curso de gastronomia. Falava uhum. se falava em, que a Unama teria o um curso de gastronomia. Era, um, era uma faculdade daqui. Só que eu não, não paguei para esperar quando viesse para cá. Eu acabei fazendo o curso no Senac de Campo do Jordão em 2006. 2006.
0: A, a, meus, a minha, o meu estágio foi lá também, porque eu fiz hotelaria, e aí o meu estágio do, da hotelaria era em Campos.
1: Ah, é? Muito bom, né? Chegou. Morou lá, então?
0: Sim, a gente ficou, acho que, 45 dias lá. Ah, tá.
1: Eu fiquei dois anos lá. Mas foi, foi uma época boa, foi 2006. Fiz um. Eu, eu gostei do curso, foi uma experiência legal, eu tive contato com outras pessoas e daí eu vi que eu tinha que realmente viajar e trabalhar para criar meu meu estilo o que eu pudesse agregar na, na, na experiência que meu pai já tinha né que era uma formação totalmente da vida dele né Sim. E não era profissional não é não chegou a trabalhar profissionalmente em cozinhas nem estudar daí quando eu voltei depois de estágio estágio em Portugal eu voltei para Belém e aí eu estava dentro do restaurante do meu pai não podia mudar nada não podia colocar coisas novas no cardápio, entendi que eu só poderia trazer essa experiência de, de processos para dentro da casa que era dele, né? Então foi assim que começou. Então é, tinha uma equipe que era dele, tinha, ele tinha um estilo de liderança e aí eu voltei com outro estilo de liderança, né? que era uma, era algo que inclusive eu aprendi no meio do caminho também. Sim. Eu acho que tu, tu imagina, a gente vai para Europa, volta com um estilo mais, mais rigoroso assim. E até eu Sim. mesmo me adaptei e hoje estou muito mais leve. Não deixa de ser rigoroso, mas é mais leve.
0: E a gente, quando é jovem, também acha que é cheio de razão, né? O do, dono Sim, da verdade. Sem dúvida. Como sem é que dúvida. foi esse momento que você voltou do estudo, voltou da Europa, voltou para a casa do seu pai? E essa como era a sua cabeça? Como é que foi essa, essa fusão? Foi difícil para você, para ele?
1: Eu acho que eu, vi, eu voltei muito ansioso, voltei muito ansioso para trabalhar e fazer dar resultado sabe? Eu não sei qual, como é que foi essa liga e ele teve um papel muito importante como o cara que segurou a tradição. Que se deixasse eu pegava e transformava o vestuário todo, sabe? Quebrava, quebrava o vestuário de todo e fazer uma coisa diferente. Que eu achava na minha cabeça que era diferente. Então ele teve esse papel importante. Que legal. Aí, que eu a cabeça no lugar. Falei, peraí, onde é que eu posso mudar aqui? O que é que eu posso fazer? Então, aí colocamos algumas sobremesas diferentes, mudamos apresentações de algumas coisas, é, mudamos um pouco a logística dentro da cozinha e processos, né guarda, estocagem, isso tudo com eles. Mas isso tá. tudo depois de um processo de conversa e briga e volta, demite algumas pessoas, mas para demitir... Entendi uma... Uma, uma. Vamos tirar essa pessoa, vamos trocar por uma aqui, vamos tentar ajustar. é isso tudo ia, ia, era levado para um lado pessoal.
0: Sim, é uma negociação árdua, né? Eu fui sócia é. da minha mãe também.
1: Ah, também? <risos> <risos> aí os dois lados cedem, aí conversam, chegando a uma conclusão que era nítida, que era aquela. Tá. Né? Ah.
0: E aí, você. Conquistou um lugar muito bacana, né? Você levou Belém é, para grandes festivais, você levou seu nome, né, junto com o nome do, do restaurante, para um, pra uma, como é que chama? Para uma visibilidade muito importante, né? E de trazer também clientes de fora para conhecerem a tradição. Muito legal que seu pai conseguiu te segurar. Né, que você conseguiu também respeitar esse, esse desejo dele e com isso, com a tradição você também conseguiu levar o nome do restaurante da cidade para fora, né?
1: Sim, o, o remanso do peixe ele é muito tradicional né? ele faz aquele, um trabalho de cozinha de família paraense que 99% do cardápio é peixe panela fervendo na mesa e aí é isso
0: Isso é lindo, né? Cozinha é. de família paraense, isso é muito
1: lindo é. E aí a gente, nessa história do, de controlar o processo criativo que eu estava na época, de pilhado para querer ter uma, uma história minha, a gente, enquanto o remanso estava tocando, eu estava escrevendo projeto escrevendo coisa, tese no computador, como se fosse um nerd estudando, <risos> preparando para uma coisa que eu não sabia o que era. entendeu E daí o, chegou o um momento que apareceu esse ponto onde é o remanso do bosque a gente ficou namorando esse ponto. Era uma casa, era uma casa com que assim uma casa de 600 metros quadrados. Meu pai passou uma vez, depois a gente ficou namorando, um dia ainda a gente vai abrir um restaurante aqui. Aí, uma vez, a gente almoçando na casa dos meus pais, a pessoa que tinha alugado esse ponto, olha só para tu ver como as coisas são, a pessoa que tinha alugado esse ponto bateu na nossa porta porque achava que a gente queria esse ponto alugar, repassar tá. o ponto. Então imagina que a gente está almoçando... E a gente não atende as pessoas na segunda-feira. Um assim, dia de folga, de almoço, a gente não atende ninguém. E aí, quer saber, bora descer. Descemos e era esse cara que andou a o ponto lá, que eles queriam. Então a gente fechou em menos de, dez, menos de dez dias, a gente acabou pegando o ponto desse, desse cara, dessa pessoa. Tá. E a gente não tinha projeto, não tinha conceitos, não tinha nada na cabeça. Então a gente ficou... Pegamos o ponto e daí que a gente foi construir mais ou menos a ideia que a gente ia fazer lá. Tá. Mas a única certeza que a gente tinha era fazer o peixe, no, o peixe na brasa. Tá. Era o filhote na brasa. E aí depois eu te explico como é que chegou, por que o peixe na brasa.
0: E aí vocês abriram lá e vocês ficaram com dois pontos?
1: A gente ficou com dois pontos. O remanço do bosque e o remanço do peixe.
0: E como era aí... a estrutura familiar das, das duas casas? assim De administração, é, que, como vocês se dividiam, o que que seu pai tomava conta, o que, que você tomava conta, o que o Felipe tomava conta?
1: No, o, no Nesse momento inicial, a gente ficou da cozinha eu e Felipe, né? Felipe, tá. a, a gente se dividia na cozinha, administrando o restaurante, mas mais na parte da cozinha, meu pai ficava em compras e administração, minha mãe em contabilidade e eu, uma outra parte mais chata da administração. Era isso. E a gente tentava ficar um pouco nos dois restaurantes. Só que acabou que o Remanso do bosque, por a gente ter alugado esse ponto, na época não tinha experiência, tinha 20 anos. 20 anos, é, 20 anos. Meu irmão estava voltando da faculdade, veio direto. E a, no Remanso do peixe, ele lotava muito, né? principalmente nos finais de semana. Ficava fila, e era uma vila residencial. E a gente sempre, sem experiência, pensava. Próximo restaurante vai ser grande, para não ter fila. Uhum. O <risos> ah, que a experiência
0: lá. traz para gente, né? Que tô... Todo mundo doido por uma fila.
1: É. E daí na época a gente... Vamos, abrir um... vamos pegar um ponto para que seja grande, que não dê fila, que não dê esse desconforto que a gente imaginava que era, né? Esperar numa fila. E aí chegou o remanso do Bosch que tinha 600 metros quadrados. Então é um restaurante muito grande. E aí ele consumiu muito tempo da gente, porque era um fluxo que não deixou de ter fila também. Então era um restaurante grande que dava 150 lugares, e aí a mesma coisa, fila, e e aí o um movimento fluxo muito grande de pessoas, fluxo muito grande de compras, de estoque, né principalmente.
0: Uhum. E quais eram as maiores dificuldades na no, no dia a dia mesmo, ali de lidar com sócios que são pai, mãe, irmão, onde as coisas se misturavam, em que momento vocês conseguiram separar uma coisa da outra, se conseguiram, porque é difícil, né?
1: É, é uma coisa que ajudou muito a gente. A gente morava próximo ainda, né? Mesmo não morando na mesma casa, a gente morava na vila, então tava todo uhum. mundo muito junto. A gente estava sempre sendo tempo, ou era no restaurante ou a gente almoçava na casa dos meus pais, porque é perto dos dois restaurantes, e daí a gente conversava no almoço sobre problemas que tinham que resolver. A gente, às vezes, estava deitado, na, meu pai estava deitado na cama, eu ia com ele para conversar alguma coisa para que eu tinha que conversar com ele para resolver. Então, não tinha um momento que a gente era família. Tá. Então, era o tempo todo, a gente falando de negócio, mas naquela na nossa cabeça, eu olhava para o meu pai, ele também era sócio, e ficava confuso isso a gente não tinha um momento de lazer em, em família que não isso, se de trabalho.
0: Isso pesou em algum momento? Porque é, na minha relação, isso para mim foi decisivo. assim Teve um momento que eu olhei e falei, cara, eu quero a minha mãe de volta.
1: Pesou, pesou. E a gente não se toca, porque vai levando, vai levando. Chega um momento que a gente falou, cara, a gente precisa almoçar e não falar de trabalho. Então a gente Sim. fez um pacto Começou por aí, né? A gente fez um pacto, não vamos falar de trabalho enquanto a gente está almoçando. E é isso, a primeira coisa que foi feita. Só que a gente foi vendo que tinha que, ser, tinha que fazer coisas além, porque a gente estava com uma grande estrutura de restaurante. O Remanso do Bosque, ele era uma grande estrutura assim. A gente... O Remanso do Peixe é menor, ele cabe 110 pessoas, mas em salões diferenciados. É menor, cada mais enxuto. O Remanso do Bosque, ele tinha um espaço para 160 lugares embaixo. Ele tinha uma área, uma área de eventos para 70, que a gente entendeu também, no, no meio do caminho, que por ele ser grande, a gente poderia fazer vários mini projetos dentro de um lugar só para poder aproveitar o espaço todo e não, não virar um, algo que não gere nada, né? que só dê custo, na verdade estava dando custo essa área de cima, de manutenção. Foi transformando vários ah. eventos e foi um toda semana a gente tinha pelo menos três a quatro eventos lá nessa área principalmente para a indústria farmacêutica que os chamava médico para fazer palestra e daí tinha um jantar e como era muitos convidados né, os médicos que iam assistir a palestra eram convidados não eram pagos lógico o como quando falava de restaurante remanso eu vou para esse jantar porque no... eu vou ouvir essa palestra e vou acabar comendo na conta. Da... <risos> então foi isso, esse braço de negócio dentro do, da casa. A gente estava falando sobre família, né?
0: Sim, eu queria que você me contasse, assim, você falou que as, as, os assuntos se misturavam e aí também você deixou de ter um convívio, vocês deixaram né, de ter um convívio familiar e tudo girava em torno de trabalho, até quando seu pai estava na cama o assunto era esse. Em que momento e como vocês conseguiram estabelecer reuniões de horário de alinhamento com pauta, com responsabilidade. Como é que foi esse processo?
1: A gente ficou cansado. Teve uma vez que eu, eu, eu numa dessas brigas, por mudanças, coisas de detalhes mesmo. Né? Eu, meu pai, a gente ficou uma, um mês meio que... Não se fala no direito.
0: Rolavam paus apoteóticos, assim?
1: Sim, eu acho que isso é normal em qualquer empresa Sim. familiar. <risos> E daí a gente, não, peraí, vamos, vamos ver alguma solução para isso, sabe? A gente está aqui com uma empresa, tá, ela está rodando e a gente tem que ver uma solução. Chegamos numa uma consultoria de empresa familiar, que ela chama Rica. Tá. E eu falo, inclusive, já fez, é, já fez sucessão de empresas familiares como a Souvenir, o Itaú, o Itaú e tal, eles são muito bons. Não foram baratos. Eu estou falando de valor, de custo, na verdade, que valor se pagou. O valor investido se, se pagou, entende? Tá. Rica com 2,6. Tá. E daí eles, eles fizeram um trabalho de oito meses, foram oito meses aqui vindo para Belém, passando uma semana com a gente, cada mês a gente passava uma semana. E daí para ajustar toda essa questão de fluxo, de, de atribuições, a gente teve que assinar contrato, na família tá, no, por exemplo um contrato, no contrato tinha os cônjuges as cônjuges não poderiam oh. entrar no trabalho os cônjuges não poderiam, não
0: poderiam trabalhar, trabalhar no, no negócio
1: sim então por exemplo se eu tivesse filho ou tivesse uma namorada e viesse a casar ela não poderia trabalhar no meu negócio a gente assinou um, no contrato uma cláusula ela tinha isso, é um exemplo sim então, é, o contrato, é, eu acho que uma das coisas da, de empresa familiar que eu aprendi depois dessa consultoria foi não importa se é da sua família, negócio é negócio. Você tem que, tem que assinar um contrato, tem que estar claro qual é a posição do, do teu trabalho dentro.
0: Tem que ter os seus, as suas obrigações, né? seus compromissos. E se você se compromete no papel, isso faz muita diferença. Né? É diferente você combinar um negócio com o seu pai na, na mesa de jantar e você assinar um contrato se comprometendo a executar XPTO assuntos.
1: É é isso aí. Coisa, são é detalhes, coisas bestas que tem que ser colocadas no contrato. Desde quanto vai ser o desconto para quem consome dentro do restaurante foi uhum. eu sócio, sento para comer no restaurante, antes a gente achava que por a gente ser da família sentava, comia e bebia e depois, ah, depois a gente paga, aí depois Sim. dessa consultoria a gente falou, opa não tá. consumiu, sentou paga Sim. tem um desconto, mas é consumiu, sentou paga perfeito é, é. e é isso, fica claro entre os sócios, então imagina que nós somos quatro pessoas né, na, na, na sociedade se a gente não conversar nesse momento inicial vai ter que conversar quando tiver 10 pessoas Sim. dependendo da situação que a gente vê tem, por exemplo, tem supermercados que são famílias e famílias aqui em Belém mesmo tem dois supermercados que que tu percebes que já está na terceira geração e a treta só vai aumentando porque não consegue resolver e não conseguiu resolver é o momento inicial para conversar é no início o momento perfeito para conversa, o momento perfeito para começar é isso. Nessa, Você, nessa acha que... hum.
0: Você acha que é essencial ter alguém como no caso da, da consultoria para intermediar esse papo, ajudar a ter um direcionamento de responsabilidades, o que entra no contrato, quem faz o quê?
1: Eu acho que pode ser uma pessoa, uma pessoa de fora é importante. Não necessariamente precisa ser uma consultoria. Se tiver uma consultoria, ótimo, né? Quem é? Mas, mas não é uma todo pessoa mundo... neutra, né? É, não é todo mundo que, que tem dinheiro para pagar, pagar uma consultoria no início de uma, de uma empresa. E claro. E a gente sabe que é a história de abrir negócio. Como é que vem, né? E, mas eu acho que é importante, nem que seja um amigo, nem que seja um advogado, para dar uns toques de fora, sabe? E
0: tem uma pessoa acorda. neutra, né? Que não tem tenha, não tenha a mesma emoção, o mesmo apego, o mesmo, o mesmo amor porque a pessoa consegue olhar de maneira não viciada e, e não afetuosa e entender, tá bom, quem vai fazer o quê, quais são as responsabilidades, qual é a parte de grana, né, quais são essas divisões, tanto financeiras quanto de afazeres, e todo mundo assumindo essa responsabilidade, você acha que isso mudou o jogo completamente? Até na assim, Aí eu vou te fazer duas perguntas. Mudou o jogo completamente no negócio e mudou o jogo completamente na relação familiar?
1: Mudou, mudou, mudou muito para melhor. né Porque a gente entendeu que a empresa é uma coisa, a família é outra. Até se tiver treta dentro da empresa, é sociedade. Sai a família. Então, conseguimos Sim. até entender que, cara, a gente é sócio. Então, essa coisa que era que mais era um empecilho, que a gente sempre saía de, do restaurante, parecia que a gente ainda estava dentro do restaurante, foi foi curada. Então, foi perfeito. E a das atribuições também. Quando você sabe qual é a sua responsabilidade, quando você, sabe qual é a sua responsabilidade você fica focado naquilo. Então, se alguém vier te cobrar, eu falei, não, estou aqui, eu, cada um está na sua, se a minha função é essa... Eu posso acompanhá os outros processos, mas é, isso aqui é minha responsabilidade. Se eu falhar, é minha responsabilidade.
0: E quais foram os principais aprendizados depois? Se você quiser contar um pouquinho do processo, como foi o processo, quanto tempo durou, e depois quais foram os principais aprendizados, eu acho que pode ser muito legal para quem está ouvindo, mesmo quem não tiver a grana agora para fazer uma consultoria, para fazer um acompanhamento, pode usar isso de referência para ajustar as coisas dentro de uma empresa familiar
1: pois é, eu acho que como não necessariamente precisa de uma consultoria no início, mas um, um advogado, um advogado na hora de fazer o contrato de sócios. O momento ideal para brigar é no início. Uhum. É no contrato, na hora que tá construindo o contrato, então tá. Quem é que vai ficar? Eu vou ficar com isso. Aí não 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 vou ficar com isso não, não, tô, tá. Depois que assinou já era. Eu acho que é isso. É ter, ter um bom advogado para juntar os desejos e anseios de cada socio, de cada sócio Seja família ou não. Seja família ou não. Eu vou abrir agora uma empresa, a Baiuca vai ser com outros sócios. Né? Vai ser com dois amigos. E justamente eu peguei essa experiência da empresa familiar e agora vou abrir um, um, um restaurante com dois amigos. Não deixa de ser um tipo de família, né?
0: Sim, é a família que, que a gente um escolhe.
1: Né? É, a gente tem que ter um cuidado que com a relação... não não chega a esse ponto. Então, a gente vai fazer o quê? Um contrato muito bem assinado no início. Cada um com o que espera do outro sócio, com que anseia, onde está a sua vaidade dentro do negócio. É, do, que há cinco anos, o que que você espera do negócio? Quanto você espera mais ou menos ganhar? Tem que estar muito claro. Né? Porque eu acho que muita gente imagina que abrir restaurante o cara vai sair de lá, já vai sair comprando um carro no primeiro ano, carro classe A no primeiro ano, que muita gente faz, a gente sabe que muita gente faz, que confunde lucro com faturamento, ainda tem gente que faz isso.
0: Sim. Então a primeira coisa é escolher uma pessoa neutra, depois dividir essas responsabilidades, né? entender quais são os objetivos, acho que aí, quando você falou objetivos você falou um negócio muito legal, quais são as suas vaidades, né quais são as suas vontades e quais são os objetivos do negócio ter clareza nisso e quanto que cada um vai ganhar
1: isso Porque e aí depois... uma coisa que é de que a gente aprendeu com o remanso do, do, do remanso em geral a gente tinha quase um fio fixo um valor fixo e aí eu sou muito mais do da sociedade de um de um pro labore baixíssimo uhum pro labore baixíssimo e divisão de lucro de três em três meses que aí entre sócios você se define o quanto se, se tira da, dessa lucratividade da empresa
0: e aí quando você diz pro labore baixíssimo o que que você recomenda assim mínimo mínimo mesmo ou mínimo para sobreviver? Por exemplo, as minhas contas fixas são três, por exemplo. Então o labore vai ser três para garantir a sua estabilidade também, porque depois isso começa a mexer com a cabeça, ou mais baixo ainda que isso? O que, é que você recomenda?
1: Eu recomendo por função, por exemplo. Se, uma, se eu estou exercendo uma função de gerência na casa, vamos supor que eu sou gerente da casa, eu, como dono, sou um cara que fica 24 horas no negócio. Pode-se definir um valor de gerência numa, numa base de piso. base de Sim. piso.
0: Isso é muito legal. né? E, e, é... e, ter, e ter consciência e tranquilidade que aquilo é o que vem todo mês. né? Se você fosse contratar uma outra pessoa para ocupar aquele cargo, era isso que você pagaria para essa outra pessoa. Então também não sangra a empresa. É, se você precisar sair da operação, é isso por cargo justíssimo, porque quem ocupa um cargo administrativo faz só contas a pagar, por exemplo, e o outro faz a gerência total da casa, são responsabilidades é. de vez diferentes. Né?
1: E aí, é, é, querendo ou não, isso toca no final, do início, na verdade, na vaidade. Então, essa pessoa que fica na gerência, que acha que está trabalhando mais, ela vai ficar, ela vai sentir é, penada em relação aos outros que estão trabalhando menos na mentalidade dela.
0: Sim, e é muito legal isso que você falou. Normalmente as pessoas fazem essa conta né, da minha necessidade para dentro do negócio, e aí o que você disse é de dentro do negócio para o que vale aquela ocupação dentro daquela operação. Né? Se você vai assumir uma responsabilidade nível 1, você vai ter um salário nível 1, que para você substituir por alguém do mercado é aquele valor. Isso. Se você vai assumir uma responsabilidade nível 10, é um nível 10 né? de, de, de prolabore. Isso é muito interessante porque você já consegue entender, falar, bom, então beleza, esse aqui vai ser meu salário, a partir de agora eu preciso ou eu caibo nesse lugar eu vou ter que contratar alguém para ocupar essa função porque com isso eu não consigo viver por exemplo é uma possibilidade isso. né e você contrata alguém faz um acompanhamento só como sócio isso e aí vocês começaram a fazer divisão de lucro de três em três meses porque aí é onde aonde tinha a gordura né
1: é. e agora a gente vai fazer, eu vou fazer a mesma coisa na Baiú. Uhum. a vantagem de conhecer e conversar com os sócios previamente é justamente entender que aquilo que eu falei do carro é meio que parecido uhum. né? então, a gente espera que ter o retorno primeiramente do investimento para depois ter a retirada de lucro então, a gente já conversou sobre isso primeira coisa vai se, vai se pagar o investimento depois conversa que vai acontecer. E uma das coisas que o meu pai sempre tocou, que principalmente agora na pandemia foi ficou mais claro ainda, a gente tem que ter caixa, né? A gente tem Sim. que ter sempre caixa, tanto pessoalmente quanto na empresa. Isso aí ficou claro. E aí o caixa, qual é o caixa que a gente fez o cálculo aqui? É o, o suficiente para você fechar a empresa e não dever ninguém. Tá. Então você tem o suficiente para dar pagar todos os GTS, rescisão de contratos de todo mundo pagar toda a questão contratual de aluguel de ponto e tudo mais e no final das contas, no mínimo zerar. Então eu acho que essa conta ela é saudável, porque tu fica de certa forma tranquilo. Eu não sei se todos seguem dessa forma, mas numa numa pandemia ou numa crise muito forte, a gente entende que tu tem tu toma uma decisão muito mais é, mais decisiva, uma decisão muito mais clara, sem medos e sem é, mais frias, eu digo, com caixa. Porque sem caixa, tu vai tomar a decisão no desespero. Tu vai ter que fazer o corre para poder resolver pagar as contas e se pagar.
0: Sabe que a minha advogada, ela é, era minha cliente, aí ela virou minha advogada, grande amiga. É, ela fala que a empresa, especialmente quando é familiar ou com amigos, ela dá problema em dois momentos. Quando tem pouquíssimo dinheiro ou não tem dinheiro quando tem muito dinheiro, né? Então quanto mais as coisas estiverem alinhadas e no papel não adianta só na, na, na fala, né? Mais fácil das relações serem preservadas, né, Ti?
1: O muito que ela falou só para entender. Que dá muito, dá problema no muito quando, quando tem, tem muito dinheiro.
0: Quando não tem dinheiro ou quando tem muito dinheiro. É. As, as vaidades aí... ou ah, sim. A, a Gana acaba atrapalhando as relações. Ela fala que normalmente são os dois momentos que ela mais trabalha. Quando não tem dinheiro ou quando tem muito dinheiro.
1: Ah, é verdade, verdade.
0: <risos> e depois, vamos só seguir aquele processo a gente tentar fazer um guiazinho aí para quem tá, tá nesse momento. Então... Chamou uma pessoa neutra, dividiu responsabilidade, deixou claro quais são os objetivos, valores, quais são as vaidades de cada um dentro do negócio e fez o desenho das responsabilidades, né? As responsabilidades têm que estar no papel.
1: Isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente... Nós quatro entendemos as nossas funções locais que a gente meio que lidera. O que acontecia muito era a gente que a gente vê daquela jeito de ser dono brasileiro, o jeito uhum. de ser dono de uma empresa familiar brasileira, ou seja, até dona tomando em todo quanto é canto, é isso. É assim que ensinaram para gente, tu pode falar com qualquer, pode falar com qualquer pessoa. Então, e aí, o que, que
0: acontece?
1: Não sei quem é que manda. É isso que acontece. Os funcionários não sabem quem é o líder. Então, se um fala uma coisa o outro fala outra coisa e aí quem que qual é a voz que vale no final? Então fica uma falta de uma, uma falta de comunicação eterna dentro da empresa. Então de, de, é, na medida que a gente conversou entre nós já definimos o que aconteceu no, no núcleo familiar, a gente foi para para o outro núcleo familiar que era são são é a equipe, né? Sim. Aí veio a equipe, a gente entendeu que essa nossa relação teria que transpassar também para eles. Então, tinha um líder em cada setor, foi definido esse líder de cada setor, que antes era só um, o líder do salão, líder da cozinha. Eu estou falando coisas que são óbvias, né, para quem...
0: Não, quem mas é, é, é justamente porque quando a gente está dentro, a gente não consegue enxergar o óbvio. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que está ouvindo agora e que está pegando, anotando isso para fazer dentro de casa, porque parece óbvio, mas quando a gente está com a onda batendo na cabeça, a gente não consegue ter essa clareza.
1: E, principalmente, é, essa questão das lideranças, porque o nosso restaurante era grande já. A gente tinha 110 uhum. pessoas trabalhando com a gente, nas duas casas, né? Então, hoje, é, em ambientes menores, é, é, é diferente o estilo de, de liderança. Mas lá, a gente teve que fazer dessa forma. Já estava tomando uma proporção maior. Então, tinha um líder na cozinha, tinha um líder na, no salão, um líder na administração. Na hora da gente tratar, quem é que cuida da parte da cozinha? Tiago. Então, ele vai e passa essa passa essa questão que a gente decidiu em família aqui é ele que vai passar então não, não podia chegar por exemplo a minha mãe para chegar lá o meu irmão ou meu pai para chegar ou eles se ele chegassem ele falaria já falei com tal pessoa e aí mesma e... coisa eu mesma e coisa nesse, mãe, e nesse momento
0: eu... é legal porque esse alinhamento assim tanto se o funcionário, né, o colaborador, for pedir alguma coisa de cozinha para o seu irmão ou para a sua mãe, eles vão responder, isso é com o Tiago. E também, se qualquer pessoa precisar dar um recado para a cozinha, eles vão falar com você e você é o responsável por levar essa informação né, e falar com o líder direto para que isso seja resolvido.
1: E a gente é testado, assim, várias vezes. Eu dizer que é mesmo normal, a gente é testado nesse sentido. Então se coloca uma informação aqui, se coloca uma informação aqui justamente para ver se a gente tá falando a mesma língua. Sim. Então, é, é, o que eu tirei de conclusão dessa história toda foi os sócios têm que estar tá muito bem conversados, têm que ter reuniões constantes, não importa se é física, agora online, mas tem que tá, estar tá muito claro, porque a equipe vai ser, ou se você é bagunçado, ou se você é organizado, ela vai ser o reflexo do que os sócios estão sendo. Sim. Então, depois que a gente corrigiu isso, a gente conseguiu é, melhorar o, até o, o ânimo de quem estava trabalhando, porque
0: claro. a liderança
1: confusa ela passa confusão para o restante.
0: A liderança confusa cria uma equipe insegura, né?
1: Aham. Uhum. qualquer momento, ela não sabe para quem lidar, não sabe se vai receber um, uma chamada de atenção ali de qualquer pessoa, ela sabe de quem ela vai receber a chamada de atenção.
0: sim. Sabe quais são as regras, sabe como tem que operar, sabe para quem pedir ajuda quando precisar.
1: Essa questão das regras também foi, foi muito interessante, porque até os, o contrato que hoje se passa para o manual de... Manual do... Como é o nome? Colaborador? Manual do colaborador. Isso, até o manual do colaborador a gente não tinha. Então, foi é, todo, toda pessoa que era admitida no restaurante, é, até hoje, no Hermoso do Peixe, recebe o manual, é, com tudo, desde, desde o uniforme, está tudo escrito ali, como é que, como é que se, se procede, a quem vai recorrer e tudo mais, está tudo dentro desse manual.
0: Legal. E como funciona o alinhamento entre vocês? Porque tem, tem uma frase que diz, que diz que quem tem sócio tem patrão. E às vezes as pessoas enxergam isso de forma negativa, mas isso é excelente, né? Porque significa que você tem sócio, então você deve a sua é, explicação e entregar os indicadores que você se comprometeu e, ao mesmo tempo, você tem que cobrar dos seus sócios tudo, tudo aquilo que eles se comprometeram a fazer. Então, é necessário ter uma, uma reunião de alinhamento né? periódica, então quanto mais regra tiver para isso, também melhor... Porque um dos grandes aprendizados que eu tive na minha empresa foi que ah, a gente não tem tempo para fazer reunião, a gente foi crescendo em vias paralelas. Não tinha ninguém fazendo nada errado, mas a gente não estava alinhado. E quando a gente não está alinhado, as coisas não estão na, na mesma via. Isso é uma cagada para o negócio, né?
1: É, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente viu isso acontecer também, mas eu acho que é, é uma coisa comum de acontecer, que se você não está não estar uma conversa clara. Ainda mais eu, eu, eu viajava, imagina que eu, eu recebi vários convites para ficar fazendo evento, palestra, blá, blá, blá. Uhum. Eu viajava para um país, visitava restaurantes, e quando eu via, voltava com uma ideia, queria implementar, nem que seja um detalhe, de mudar a iluminação do restaurante. Mudar uma pintura, botar um grafite. Então, é, porque a gente, é difícil você alinhar duas duas mentalidades completamente diferentes, pelo menos naquele momento, né? Porque eu, eu jovem viajante, meu pai mais mais velho mais velho ficou legal isso. Ah,
0: mas <risos> seu pai é mais velho que você. Isso, é mais isso, experiente. Sem dúvida.
1: Ele mais experiente que eu, mas ao mesmo tempo uma pessoa que só ficou por aqui pela região. Então.
0: E responsável é... pela tradição, né, Tio? Eu acho que isso é tudo. É também é eu imagino a responsabilidade que ele não sentir. Ele falou que eu tenho que deixar esse garoto voar, mas eu não posso deixar isso perder a identidade. Porque é. talvez se ele tivesse deixado você fazer tudo que você quisesse muito novo, o remanso tivesse se perdido.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. teve essa, essa importância muito clara. Sim, e aí sim. O, que, o que valia muito era que todas essas... Como, quando, como eu falei de viagem, a gente viajava, voltava, conversava era uma coisa que não entendia direito, mas depois que a gente começava a, a ele entendeu o que mais ou menos era aquilo porque eu estava expondo uhum. que uma coisa eu estava falando tu falou sobre quem tem sócio tem patrão quando eu via aquela ideia que estava na minha cabeça estava muito claro eu falava bora fazer isso ele não estava entendendo porque não estava claro e aí eu entendi como expor isso para ele então eu tinha que mostrar em vídeo tem que fazer um projeto como se estivesse vendendo para um sócio sim Daí ele falava, não, vai ficar legal. Então, foi a última mudança que a gente fez assim foi com o balcão, né? Que a gente fez um, lá no Remanso do Bosque, que transformou metade do restaurante em bar de coquetelaria. E aí foi dessa forma. A gente chamou a lana que inclusive está morando em São Paulo, para fazer uma... A gente queria fazer um bar de coquetelaria dentro do restaurante numa pegada meio espiquise, mas era para aproveitar um espaço que a gente ah. achava que estava mal utilizado. E acabou que virou uma onda que duplicou o faturamento da casa. Que maravilhoso. Chamamos o Kennedy de Nascimento, daí de São Paulo, para fazer a carta, fizemos um cardápio especial para esse, esse lado do restaurante. Então, foi uma coisa que a gente investiu 150 mil e em dois meses a gente teve retorno tranquilo, assim numa reforma dentro do restaurante. Que então, legal. Ficou quase uma startup dentro do restaurante. Assim. <risos> Agora eu estou usando esse modelo para a Baiuca, né?
0: E, e o bacana de quando você precisa vender essa ideia, né? Falar, pô, tem um monte de coisa aqui. E a gente que é mais criativo, a hora que você precisa vender essa ideia para alguém, isso te ajuda também a organizar e estruturar a ideia. Né? Porque uma ideia tem o valor que você. Ela tem valor se você consegue tangibilizar, se você consegue executar. Porque senão ela é só uma ideia, né?
1: É. E, daí, e, ela, e ela custa, né? Porque... Sim custa a tua energia e custa um valor financeiro, que tu vai gastar hoje, ainda mais agora. Tu vai gastar menos de 200 mil para executar uma ideia da tua cabeça. Né? E uma tá ideia tu? mal
0: executada pode ser um tiro no pé, né? Às vezes a Sem ideia dúvida. é maravilhosa, mas ela foi mal executada. E quando você tem que vender a ideia, convencer seu pai que não, não viajou com você, isso bota seu pé no chão, né? Te faz programar, falar, tá, eu vou entender como fazer isso acontecer. Quanto isso vai custar? Quanto tempo isso vai demorar para retornar? Você precisa fazer um mini plano de negócio para aquilo, pra minimamente, ser o sócio comprar sua ideia, né?
1: Isso. O próprio, o próprio fechamento do restaurante, a gente, a gente foi, foi vendida essa ideia. Não foi. A gente sabe que a gente fechou o Ramos do Bosque na pandemia, né? Sim. Fechou. Daí muita gente acha que a gente fechou porque estava quebrado. Né? Pelo contrário, a gente fechou porque a gente cansou de um espaço grande. Cansou, era uma, imagina, tu tem noção que é 160 lugares, mais área de evento, uma estrutura gigante, o, o dono do ponto duplicando o contrato de aluguel a cada cinco anos, Já, já tava, a gente começou a alugar a 1.600, o último, 1.600 o ponto do Bosque que a gente começou a alugar. É, em São Paulo isso é inimaginável. Existe, é. e aí o último contrato ele queria 16.800.
0: Nossa.
1: A diferença de 10 anos ele queria dizer, não, quer saber aí a luz, só a luz era 20 e pouco era um ponto muito grande e aí eu tava vendendo essa ideia que a gente tinha que procurar um ponto mais novo um ponto menor tá é, em Belém um ponto menor para abrir outro pegar esses, for esses formatos que a gente criou lá vamos abrir fora e até que chegou já tava tudo certo para a gente fechar esse ano e aí veio a pandemia a gente só antecipou dois meses só acelerou é porque os modelos de negócio, principalmente agora, eu acredito no, no, no tamanho, eu acho que tu também, pelo Sim. que eu entendo. Um, um formato menor, com um risco menor.
0: Com, com um risco custo menor, menor, é isso.
1: Com risco menor, né?
0: É porque quando você fica muito pesado, tudo fica muito. E aí uma, você precisa até às vezes não ser tão. É, amarrado com uma ideia em prol de uma necessidade de faturamento. Né, eu falo que o meu negócio, o buffet, ele era incrível, super rentável tal. A gente cresceu muito e rápido demais. Se tivesse dado um passo menor, a minha rentabilidade nesse período teria sido, teria sido muito maior. Né, e eu, eu fiquei com... O buffet era um, um, um trator, era uma cidade. É. Então... Depois que, que eu entendi assim, o risco daquilo, você começa a analisar custo fixo e fala, meu, eu tenho que vender uma puta grana só para pagar a conta. Né? Se eu tiver um negócio menor, a, me, a minha energia vai ser menor, a minha rentabilidade vai ser maior. Porque no final do, do, do dia, o que importa é o que sobra. Né? As é. pessoas tendem a olhar muito para faturamento. A fatura 10 milhões, tá bom, enquanto deixa... A gente... É melhor você faturar um milhão e deixar 10% do que faturar 10 milhões e deixar nada.
1: É. Porque senão você só tá admitindo pessoas mesmo, né? Sim. Um negócio sustentável, né? Em Sim, você
0: gira, gira a economia e troca dinheiro a é. troco de muita energia. É isso aí. Né, um negócio grande demanda muita energia muita atenção, muito trabalho então eu acho que esse movimento de negócios menores, eu eu concordo e eu, eu falo cada vez mais eu tenho, eu tenho clientes que têm casas enormes e que rodam muito bem, graças a Deus mas sempre que começa o projeto com a gente do zero eu falo, vamos, vamos menor, vamos jogar fácil, vamos trabalhar rentabilidade, controle menos risco
1: eu acredito certo muito certo nesses expande, modelos. Certo expande.
0: É, é isso. O ti e de quanto, de quanto em quanto tempo esses alinhamentos, essas reuniões, toda semana?
1: Fazer toda semana no início, principalmente, né? E aí eles colocaram uma, uma, uma metodologia para a gente na época que era justamente reunir toda semana no horário marcado, não podia faltar.
0: Perfeito, é. isso é excelente, né? Criar uma rotina.
1: Né. Daí tinha, tinha um tipo até de advertência. Assim. Tá. E Você aí combinar. existiu essa cobrança entre a gente mesmo no início. O que faltava mais era... Ou quando eu tava viajando, ou meu pai, assim. Então ficou meio... <risos> Mas aí depois a gente reduziu para uma vez a cada 15 dias. Aí, foi e ótimo. hoje
0: vocês fazem de quanto em quanto tempo?
1: Hoje, hoje meu quem tá tocando... Depois da pandemia, quem tá tocando o remanso do peixe é o meu irmão. Tá. A gente tá lá minha mãe e o meu pai estão mais reclusos por causa de tudo, né? Sim. Então mudou toda a história, mudou toda a história. E aí eu tô na eu tô na e tô com esses projetos paralelos. Inclusive é uma coisa que eu nunca imaginei o quanto a gastronomia ela, a gente pode aplicar é, fora do restaurante, né? Acontece Sim. também totalmente fora do restaurante. Então é, fica eu sempre falo quando quando vou fazer um, alguma fala para o pessoal que está na faculdade, por exemplo, o um ano passado eu fiz o Senac, um, uma história de uma live, é que a gastronomia não é só abertura de restaurante de ser chefe. Você pode não. ser. Pode dar aula, pode ser o arquiteto de cozinha especializado, em construção de cozinha, mas para isso você tem que trabalhar. Você pode ser criador de conteúdo, você pode ser. O que mais? Uh, tem tá restaurante bom, também, pode e ter restaurante também e
0: não, e, e tem várias frentes, né? Você pode ser formado em gastronomia e trabalhar com compras. Né? Olha que maravilhoso a gente ter um comprador formado em gastronomia conhecendo, sabendo que é uma ficha técnica. O cara vai ser muito melhor comprador. É. Né? Você pode ser gerente, você pode trabalhar na parte administrativa. Você, né, tem grandes grupos. Se você é formado em gastronomia e você trabalha na parte administrativa de grandes grupos, você gerencia equipe... Tem tanta coisa legal para fazer que é, é em volta da cozinha, né? é a margem da cozinha, mas não necessariamente só como cozinheiro. E depois desses alinhamentos, te, é, existe uma prestação de contas de todas as áreas? Ti. Hoje mesmo vocês não estando na operação, vocês acompanham, fazem uma reunião mensal para ver se está tudo bem?
1: Hoje, hoje para te falar a verdade... Hoje, como está nessa história de pandemia e remanço do peixe para estar com o meu irmão, eu te confesso que hoje não sei como ele está tocando isso com meus pais. Mas a gente tinha, né? A gente falando do remanço do bosque, a gente tinha. Principalmente de faturamento, né? A gente abria, abria mensalmente o, o sistema para ver o quanto, como é que estava a movimentação toda. E daí se falava, a gente conseguia, teve um momento que a gente conseguiu identificar o a lucratividade com a, com compras tá. e era uma coisa que eu não conseguia bater meu pai falava verbalmente e aí eu ia pro sistema e o sistema ele fala tudo né
0: sim se, se alimentado corretamente
1: se alimentado corretamente ele fala tudo isso mesmo
0: muito bem e conta desses projetos novos aí para todas essas ideias que você tem que são fora da cozinha que você tava
1: falando então, eu estou com a Baiuca, que é um restaurante que. Baiuca é um, um estilo de boteco, mas é paraense, uma, é um lugar que vende tudo. Mas a gente está brincando com, a, com, a, com o conceito da Baiuca. Tá. Inicialmente é isso. É um restaurante, e em maio a gente vai abrir. Eu Estou com o canal de YouTube e vamos fazer o curso online agora, com curseria também, em março. O que mais? <risos> Louco Sabores da Floresta, que é um programa de TV que a gente faz no, no Futura. Então, querendo ou não, o canal tem um sócio. Não é, o, é
0: canal
1: é do YouTube. o canal do YouTube é o Thiago Pelaz, ele é meu sócio no canal, Então, nessa tá. questão, de, questão de conteúdo. É uma empresa.
0: E é uma empresa e hoje você consegue monetizar esse canal do YouTube.
1: Vai começar agora. Tá como, justamente ontem eu gravei, a gente gravou três episódios agora. Ontem, anteontem, mais três, vamos viajar para gravar mais três. E é um negócio, querendo ou não, é mais um negócio. Primeiro, é de, de inicial é investimento.
0: E é um processo, né, Ti, porque você fez o seu nome, você trabalha bastante tempo nisso, então você tem aí uma credibilidade, um nome no mercado e hoje você consegue trabalhar com isso. Né? Você já tem, aí você sai de um lugar já super privilegiado porque você já correu bastante atrás disso. Acho que isso também é legal de quem quer ou, ou, ou trabalhar com conteúdo ou mesmo ser consultor. Eu falo que consultor tem que ter tempo de mercado. Né? Porque não adianta falar, eu me formei e quero ser consultor. Eu falo, tá, mas para ser consultor você tem que ter experiência. Né? Você tem que Eu falo que o papel do consultor é economizar tempo do cliente. Então você vai é. dar um passo... Maior, mais rápido, né? Como a consultoria que te atendeu, eles sabiam o caminho de organizar uma empresa familiar, vocês trocaram o dinheiro por essa experiência que encurtou o tempo de organização da empresa. É isso mesmo. Então a gente tem que ter o, o para dar. A né? mesma coisa no, no canal do YouTube. Hoje você fez seu nome, você está trabalhando desde 2006 no restaurante, viajou para caramba, estudou para caramba publicou livro eu tava até aqui olhando onde está seu livro mas tá ali, ó, bem atrás ah,
1: tá é. <risos> é, não tá mais vendendo, né a editora parou de produzir a gente está tentando arranjar uma outra
0: ah, Era olá, pra... oportunidades, hein, editoras tá.
1: alô vendeu 50 mil cópias vamos lá, esse livro vende
0: <risos> ó, eu tenho um contato, eu vou te passar é tenho, acho que eu tenho um contato que pode se interessar bastante. Eu, tenho, eu vou mandar por mensagem para você.
1: Boa. E daí eu, 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 o legal do... A gente falando desses negócios fora do restaurante e um outro restaurante, eu estou tocando com outros sócios. Mas o aprendizado foi todo que eu tive com a minha família. Sim. Entendi. isso que é muito legal... Todos esse, esses 10 anos de restaurante que a gente teve do Remanso do Bosque, mais 22 do Remanso do Peixe, mas eu acho que o do Bosque ele foi um intenso, uma aula intensa para nós todos, sabe? De, de negócio.
0: E ele foi um agora... projeto que vocês fizeram juntos, né, Ti?
1: Foi. E a gente meio que fez sem dinheiro, a gente tinha 20 mil quando a gente pegou o ponto. Então o Remanso do Peixe construiu o Remanso do Bosque. E, que legal. O dinheiro do remanso do peixe foi construindo, foi foi investindo lá e aí foi várias mudanças. Porque quando a gente abriu, não estava do jeito que a gente queria. E, eu ainda, e aí eu acho que se você abre perfeito, é porque abriu no tempo errado, abriu tarde demais. A gente abriu e foi reformando. A cada seis meses, reformava uma coisa e aí foi um aprendizado eterno. Foi até o momento que a gente fechou, foi aprendizado, não foi monótono essa questão de aprendizado.
0: Sim, tudo que você hoje com certeza vai aplicar com essas outras relações societárias, você aprendeu dentro de casa.
1: Sem dúvida. É isso, porque se é, você. A maioria dos, dos, das empresas começa assim: junto a dois amigos, vamos vamos abrir uma sociedade. Uma grande parte Sim. das sociedades começa assim: ah, de pô, a gente está junto, eu tem dinheiro aqui, vamos abrir um negócio. E aí a boa, acontece a parte do,
0: do início das, das sociedades e do fim das amizades, né?
1: É. E aí como eu a gente fechou remanso do bote, é, tá, estamos com remanso do peixe, mas quem tá tocando é, eu, é o meu irmão. A gente ainda, continuamos sendo família e a empresa tá aí. Mas é isso. É, é, o que, é que o aprendizado que eu tive é justamente como manter, tentar manter os dois. manter Seja amizade ou construir amizades com sócios que você vai conhecer e não são teus amigos também. Mas tem que manter isso com calma. E aí isso precisa de um método.
0: E esse método né, de, de entender responsabilidades, de auditar, de controlar, de prestar conta de estar sempre ali né? Vai fazer um, de respeitar essa, essas decisões que foram tomadas e colocadas no papel né? se é você que fala com a cozinha eu não posso passar por cima de você se eu estou fazendo alguma coisa errada você vai me controlar falou, oh, isso aí está fora do a gente definiu que o indicador era 5 você está em 7 aperta isso aí, traz 5 para a mesa isso faz toda a diferença, né? E, e acaba ajudando a, com que as relações se mantenham. Porque as regras estão claras.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Regra clara, tá tudo certo.
0: O ti e para gente acabar, a gente recebe muito uma, uma dúvida que é a seguinte, assim, acho que tem muito a ver com a sua história ali com seu pai. Tem muita gente que entrou no negócio que já existia. Né, encontra uma resistência absurda para fazer qualquer tipo de mudança é, e aí sempre perguntam putz, meu pai faz tudo de um jeito eu tô estudando e, tra e trazendo outras referências como é que eu consigo colocar isso da maneira mais positiva e com a experiência que você tem que você passou por isso eu queria a sua resposta
1: <risos> é, foi muito orgânico aconteceu o que aconteceu tinha que acontecer do jeito pra gente, né, pra nossa família hoje se a gente fosse abrir um negócio em família, já tá mais claro a gente aprendeu mas se fosse, será que rola se, eu... se naquele tempo eu pudesse fazer diferente eu faria alguma coisa será que eu posso fazer isso? acho que pode não, né aí? Acho que não não. Mas é
0: que não, não é nem que você não pode falar isso é que, não, se você tivesse a experiência que você tem hoje naquela época, acho que isso pode ser muito legal se você, com a experiência que você tem hoje, naquela época, como você faria essa entrada no restaurante do seu pai? O que, que você acha que seria o melhor
1: caminho? Eu chegaria no restaurante, tá aí, uma boa, uma boa, uma boa. Eu chegaria no restaurante e ia aprender todo o processo de todo o restaurante, para ver oficialmente onde eu ia me identificar, e meu pai só ia deixar eu assumir a casa depois de eu ter aprendido tudo. Eu aprendi, mas assim... Eu, foi, eu cheguei no, no momento de, de liderança muito cedo. Sim. Entendi. Eu, tô, eu tava eu era muito novo para liderar uma cozinha. E aí tu, tu vai ter que te formar e às vezes vai ter que liderar uma equipe. e Tu não tem a, 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 as qualidades, os atributos necessários para liderar uma equipe. Sim. E daí eu tive que aprender na marra. E isso gerava um aquela coisa da confusão... O filho do Chicão e o Chicão na equipe, entende? Então Sim. imagina que depois de anos eu percebi, caraca, eu era um merda no início. <risos> né? A Sim. gente só percebe depois.
0: Sim, então, acho, que, acho que isso é uma, é uma boa dica, né? Você tipo, vai entrar no negócio da família, então entra, entende, porque tudo que seu pai construiu ali, por mais que... Em alguns casos, as pessoas trazem esse, esse cenário de estar desatualizado. Pode estar desatualizado, mas a gente tem que honrar a história, né? honrar de onde tudo isso saiu. Então, entrar, aprender todos os pontos, e depois, aos pouquinhos, ir fazendo as mudanças, acho isso. que pode trazer melhores resultados e preservar a coisa mais importante, que é a família.
1: A família e o, e o respeito do, dos colaboradores, em geral, né? Sim, Tem, não, não gerar essa
0: confusão, né?
1: É. Fica confuso, porque é isso. A equipe ela vai respeitar a família, independente se é filho, se é pai, se ela vai, vai ouvir alguém ali, porque acho que é dono.
0: Sim. Muito bem, Tio. Muito obrigada. Mais, mais alguma dica de empreendedorismo em família? Seja família de sangue ou família de escolha?
1: Família de sangue, família de escolha. Olha, eu não sei se... Empresa com mulher... Eu digo a empresa que... Com o seu cônjuge. Eu não indicaria.
0: Não, você já tentou?
1: <risos> não, não é eu tenha tentado. Mas eu vendo... Eu vendo com meu pai e minha mãe funcionou muito bem. Uhum. Mas eles estão... Cada um num canto. Apesar de tudo, ele, minha mãe está num, num canto, meu pai está ali. No início... Foi algo que tu via que meio que deixava cansada a relação, sabe? No início. Abrir principalmente um restaurante que você tá em contato muito grande e a minha mãe cuidava do salão e meu pai da cozinha. E aí tem esse sonho do, do casal, vamos abrir um restaurante juntos, né, meu amor? <risos> então, pense bem na hora de abrir um restaurante ou uma empresa com, com a sua mulher, seu marido, seja lá o que for.
0: É, isso, isso tende a comprometer a relação. E, de novo, se for fazer ou se já estiver nesse lugar, porque tem bastante gente que já está nesse lugar, né já é sócio do, da esposa ou, ou sócia do marido, ou, enfim, qualquer que seja o desenho aí de casa, se já está nesse lugar, segue esses passos de escolher uma pessoa neutra, criar todas as regras e depois definir, como e quando isso vai ser cobrado um do outro para conseguir separar o trabalho da vida é, a dois né, e de casa para que as duas coisas é, caminhem com, com sucesso e que as relações sejam
1: preservadas. Pronto, você resumiu, tá aí. <risos>
0: muito bem, meu amor, muito obrigada. Eu adorei bater muito esse bom. papo com você.
1: Valeu.